0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosquet, journaliste à Eurosport et on est à Budapest, à Bucarest. Ouais, voilà, bah, ça démarre bien, cette émission démarre oui. très
1: très bien. Ça ne nous a pas aidé quand même. Ils auraient pu nous trouver deux villes avec des noms plus Tout différents. C'est Saint-Pétersbourg, Séville. Là, il n'y a pas de.
0: Non, mais, mais Bucarest, Budapest. Ça.
1: Surtout que Maxime Alors lui il a encore plus de
0: mal Parce qu'il dort deux heures par nuit Je ne vous explique pas oh. le, le boxon Donc là on est devant Vous ne le voyez pas Parce qu'il n'est pas éclairé Ils n'ont pas dû payer la facture À l'arena nationale. Ouais. En tout cas on est devant le stade Dans lequel se jouera le huitième de finale France-Suisse Où il y a eu le huis clos Il y a quelques instants On a des petites indiscrétions euh, des, à belles, indiscrétions, des oui. belles indiscrétions à vous donner voilà
1: donc vous voyez le stade ce truc tout noir bah, c'est le stade et, et l'autre truc euh, au polo tout noir bah, c'est Maxime c'est presque dommage que vous ne voyez pas le stade parce que justement il diffère un peu des autres stades de la compétition et on a ce stade qui fait parce un qu peu encore qui baigne un peu dans son jeu avec une architecture que je qualifierais de colossale
0: avec du béton voilà et si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a les joueurs de l'équipe de France qui sont en train de, de quitter le stade là dans donc, le Il y a, du, donc, il y a 3 quatre personnes qui les acclament. Il y a quelques, il y a quelques supporters, donc, euh, donc voilà. Et vous, à un moment, Maxime il va partir, il va se mettre torse nu. Ah, oh, Giroud voilà, voilà, donc de, ne vous inquiétez pas. De quoi on va parler aujourd'hui, Maxime On a du J'ai
1: envie d'aller
0: manger. J'ai envie d'aller <rire> vite parce que j'ai envie de regarder la deuxième période de, de ben Belgique. Exactement. <rire> ben,
1: on va évidemment parler de ce match France-Suisse demain, huitième de finale euh, de l'Euro. Et on va plutôt par la compo. On va démarrer par la compo, mais au pire, on fait ce qu'on veut. On peut donner les sujets comme on veut. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas très rare. Ouais, hein. vrai, vrai, bon, allez, vrai. Allez, allez, on le refait. On ouais, y va. On, allez, bon.
0: on va... Donc, le premier sujet, on va parler de qui va jouer demain. Ouais. On a vu des choses pendant la, la, la mise en place de l'idée des chances. C'était vraiment il y a une demi-heure. Hein, donc, mais... Mais...
1: il reste une incertitude. Il y
0: a un doute. On en connaît dix. Il en manque un. Il y a une vraie incertitude. Et ah, restez jusqu'au bout pour le savoir. Ouais. Ensuite, Maxime, bien, de quoi on parle non, Ce sera le premier sujet. Oui, n'y a pas besoin de rester au bout.
1: On va aussi, évidemment, parler de France Suisse parce que j'ai envie de dire. Peu importe qui va jouer demain, vrai. on va être un peu euh, provocateur avec la question, c'est est-ce que l'équipe de France peut vraiment perdre ce huitième de finale face à la Suisse, la France championne du monde, la Suisse euh, quadruple, huitième de finaliste des dernières compétitions. Ben, -ce Mais qui référence. Ouais, est-ce que ce match est perdable Et surtout, on pensera aux conséquences qu'aurait une éventuelle défaite euh, sur l'équipe de France et sur son avenir, notamment celui de Didier Deschamps. Ce serait une déflagration. Hein, ce un serait une déflagration. déflagration. Euh, et par contre, on termine, Maxime
0: ah, tu n'as pas si, bien, le trio Et voilà, Merci. le trio, il est bien. À chaque fois, je le teste. On parlera aussi du trio Griezmann-Benzema-Mbappé. Ça n'a pas marché jusqu'ici, même si le doublé de Karim Benzema a un peu masqué la misère. On voit que Didier Deschamps, dans tous ces systèmes, eh ben, il, les, il les organise ouais. pour que les trois de devant soient dans les meilleures dispositions possibles. Est-ce que c'est tenable si encore demain, euh, ça ne fonctionne pas En gros, est-ce que c'est la dernière chance de ce trio-là le menu, Maxime, là, j'ai envie de dévorer le truc. Je prends entrée, plat, dessert, je prends tout. Je prends le petit cocktail, on y va, on et, attends, met les fesses et dans et le canapé. Chose, parce que
1: là, c'est un mais là, non. Parce la minute, que... minute MPP, évidemment, avec les deux non, derniers. C'est euh... le pire digestif au monde. Il ouais,
0: ouais, va falloir y venir, hein. ouais, on ouais, il va venir. Minute MPP, donc avec les, bah, les
1: deux matchs de… Les deux matchs, les voilà. deux matchs de non, pas les deux derniers, puisqu'il y a un énorme Angleterre-Allemagne euh, euh, mardi. Donc, on vous fera croiser l'Espagne et évidemment France-Suisse. On démarre, les conversions sont sur la table.
0: Le groupe est là, messieurs, dames, par quoi on démarre bon, On va démarrer par la composition de l'équipe. Juste derrière nous, à l'arène nationale, c'est comme ça que s'appelle le stade de Bucarest. Se jouera donc France-Suisse. Juste derrière nous, je disais, il y a à peu près une demi-heure, une heure, Didier Deschamps a fait la traditionnelle opposition de veille de match. On a appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Il reste une incertitude. A priori, quand même, Maxime, on s'oriente vers une défense à trois. Varane, axe droit, Langlais, central, Kimpembe, axe gauche. Ça, c'est une vraie nouveauté. Donc, on va partir a priori sur un 3, 5, 2 pour le match euh, face à la Suisse. Une incertitude, Maxime, parce que les deux équipes étaient à 10. Ouais. Il manquait des éléments. Rabio jouait avec l'équipe des remplaçants, mais Lucas Hernandez a trottiné autour du terrain. Il n'a pas participé à l'opposition. La question, elle est claire, elle
1: est nette. Est-ce qu'il jouera demain? Alors Didier Deschamps est un peu taquin, un peu cachotier, même s'il a fait semblant de dire les choses, c'est-à-dire qu'en conférence de presse, une demi-heure avant l'entraînement, on lui a demandé où en étaient les joueurs qui étaient blessés. Il a dit que Koundé était out, que Digne était out, que Thuram était out, mais que Hernandez pourrait être disponible. Il pourrait, hein, une panne serein pourrait être. Oui, mais là où il est encore plus cachotier, c'est on va vous expliquer comment se passe un dernier entraînement avant un match dans les compétitions. La presse a le droit au premier quart d'heure pour regarder qui est sur le terrain. C'est aussi pour les photographes, pour avoir des images, pour les donner aux agences. Sur le terrain, il y avait tout le monde. Il y en avait deux qui couraient à part Lémar, Turam, Logique. Il y avait sur des vélos. Digne et Koundé les blessures musculaires et bah, Hernandez il était avec les 18 autres les 18 autres joueurs de champ à courir comme les autres. À un moment la récréation est sifflée les journalistes doivent quitter la tribune et c'est à ce moment-là que euh, Hernandez a quitté le groupe et il est allé courir avec le kiné pour essayer d'être à point demain être prêt. Alors moi je vais rentrer vite dans le, dans le vif du sujet je pense que Hernandez ne jouera pas demain ça me paraît quand même très très juste et au-delà de ça de faire jouer un joueur qui n'aurait pas de séance d'entraînement dans les jambes 24 heures avant un match, le risque est immense et le jeu n'en vaut pas la chandelle et ce ne serait pas inédit, mais presque. La défense à trois, elle est assurée à 99%. Pourquoi Parce que depuis le début du championnat d'Europe, Didier Deschamps ne fait pas deux séances euh, mises en place tactique euh, de suite. Pourquoi Parce que l'équipe connaît que les bases, c'est rodé, c'est du 4 derrière, euh, quel que soit le joueur, ce soit Digne, que ce soit Hernandez à gauche, ils savent faire. Là, on sent qu'il y avait besoin de travailler ça. Donc, ça laisse songer que ce sera ça. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'était Kim Pembe, mais c'était juste l'alignement. Il était à gauche et c'est plus parce qu'il fallait aligner un joueur à gauche. Donc, demain, ce sera ou Hernandez ou Rabiot. Et pour moi, toi, ce, ce sera Rabiot. Ce sera, ce sera, ce sera Rabiot. C'est difficile, c'est sûr. Euh, après, on sent quand même qu'il le teste
0: jusqu'au bout, oui. euh, Hernandez. Et il peut être aussi bien disponible demain et démarrer la rencontre sur le bon touche. C'est aussi oui, une, une possibilité. Ce qui est c'est qu'effectivement la tendance c'est plutôt, euh, ça semble compliqué de le voir démarrer dans la mesure où il n'a pas participé à l'opposition, ouais. c'est des choses qui ne se font jamais, absolument jamais qu'est-ce que ça signifie ah bah ça signifie déjà qu'il va falloir ouvrir la porte du Figo, euh, prendre Clément Langlais et le mettre sur le terrain, j'ai regardé son dernier match officiel à Clément Langlais, c'est même pas la dernière journée de Liga parce qu'il était suspendu, c'est l'avant-dernière donc c'était il y a un mois, donc ouais, ça fait un mois qu'il n'a pas disputé le moindre match, la moindre minute Clément Langlais, parce que même en préparation il n'est pas rentré. Hein, est non, il est. Et il n'a pas joué un match euh, de, de, de 7 euros. Ça, c'est le premier risque. Deuxièmement, mettre Rabio en piston gauche, si toutefois c'est lui qui démarre, là aussi c'est un risque. Il a fait une bonne rentrée. Après, tu, on va dire tu amortis le risque, alors que l'équipe de France quitte le stade. Hein. Euh, tu amortis euh, le risque en mettant Kimpembe, donc en lui mettant un chien de garde derrière. Malgré tout, Rabiot, voilà, ce n'est pas son poste. Une nouvelle fois, on met un joueur qui n'est pas à son poste. Et j'ai suffisamment... Euh, réclamer qu'on mette les hommes à leur bonne
1: position pour ne pas m'étonner ah, de voir ouais, J'ai
0: pas été écouté Alors Didier, si tu nous écoutes, as non, une dernière chance là. Mais
1: Une chose est sûre, euh, ce que fait Didier Deschamps demain dans ce 3-5-2 en mettant Rabiot à gauche, c'est la moins mauvaise des solutions. Pourquoi Parce que Rabiot est rentré face au Portugal arrière-gauche arrière-gauche, c'est un métier euh, arrière-gauche euh, en cours de match dans ces conditions-là, c'est aussi particulier parce que le Portugal, à un moment, il est qualifié et il n'y a peut-être pas besoin d'aller non plus pousser trop fort. Au début du match, c'est autre chose. On a vu aussi contre le Portugal qu'il avait tendance à revenir un peu dans l'axe, à monter offensivement, il se sentait à l'aise. Le mettre en piston gauche, c'est aussi de le mettre dans une situation un peu moins malaisée, C'est-à-dire ouais. qu'il ne pas devoir défendre... La solution mais mixte un peu. Il, est, voilà, il, il, est, il reste milieu de terrain dans l'absolu. Mm. On parle de défense à 5, défense à 3. Ce sont des milieux de terrain. Il faut euh, euh, faire du chemin sur le couloir. Ça, je ne suis pas sûr qu'il ait la caisse pour ça. Il, enfin, faudra, il avoir la voilà, faudra avoir l'animation. Il faudra avoir l'animation. Donc moi, pour moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Ce enfin, c'est pas, pas si mal. C'est la moins pire des solutions. Parce qu'encore une fois, passer à 3... C'est déjà, entre guillemets, violent au niveau du, du, de, la, de la mise en place parce que vous changez tous les repères. Là, vous mettez un joueur qui n'est absolument pas spécialiste et la seule manière de garder Kimpembe dans l'axe, c'est évidemment de, le, de, de rester à trois parce que sinon, on aurait mis Kimpembe à gauche. Et je préfère avoir l'anglais avec Kimpembe et Varane dans une défense un peu plus expérimentale que d'avoir euh, l'anglais et Tout Varane. Avec parce que, tu l'as dit, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Et mettre Kimpembe à gauche, pour moi, ça serait vraiment du gâchis au vu de ce qu'il a fait depuis le début de cette euro.
0: J'ai juste un problème, c'est que le match précédent contre le Portugal, on avait un couloir droit sinistré avec personne qui prenait le couloir naturellement. Là, on déplace le problème Donc, euh... et on le met à gauche avec un couloir gauche complètement sinistré euh, puisque Rabio n'est pas un Kim Pembe, ah. qui est l'axial gauche n'est pas un défenseur latéral. Donc, bon, voilà, peut-être que ça marchera ouais. et je
1: souhaite à l'équipe de France de tout cœur que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est mais... vrai qu'il y a des interrogations. Tu as raison, mais tu vois, par exemple, l'avoir mis en, au Portugal, je parle du Portugal en novembre, euh, milieu gauche très haut, on ne savait pas non plus ça a marché, donc peut-être que bah, le, le malheur des Bleus va faire leur bonheur, c'est-à-dire qu'il y a des blessés, ça ne marchait pas jusque-là, pas vraiment bien. et Peut-être qu'ils vont trouver la solution, et un, un point dont on n'a pas parlé, on en reparlera après, c'est évidemment l'animation, parce que ça permet aussi à Didier Deschamps de garder Griezmann dans ah, l'axe, derrière Mbappé, Mbappé et Benzema. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais ça reste quand même la clé de cette équipe-là. Il ne sortira pas Mbappé, il ne sortira pas Benzema, il ne sortira pas Griezmann. Non. Donc c'est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions, en tout cas, si
0: ça se passe mal, Maxime, l'équipe de France va au-devant d'un séisme d'une déflagration de l'une des plus grosses désillusions de son ouais. histoire. On n'en sera pas loin quand même. On n'atteindra pas non plus les sommets de Naïsna. Malgré tout, perdre face à la Suisse, euh, qui, on le rappelle, reste tout de même sur 4-8e de finale, mais qui ne pèse, j'allais dire rien, mais pas grand-chose quand même dans le concert des nations et des sélections européennes et mondiales la Suisse qui n'a jamais rien gagné quand on prend aussi la sélection suisse telle qu'elle est aujourd'hui au niveau des individualités on est à des années-lumière de l'équipe de France, on n'a pas un joueur qui fait partie des top références elle est des cinq meilleurs joueurs du monde à son poste ça n'existe pas, on est sur une équipe assez homogène avec quelques talents, avec évidemment Sheikha et Shakiri qui sont on va dire les deux plus connus, les deux hommes les deux stars de cette équipe, mais on n'est pas non plus dans, dans, dans de la méga star, bref Maxime
1: une sortie de route face à la Suisse. Est-ce que c'est imaginable donc Alors, tout est imaginable, euh, évidemment. Tout est concevable, mais j'ai quand même de gros doutes. Déjà, il faut rappeler quelque chose, parce qu'on a beaucoup euh, critiqué l'équipe de France, nous ici, parce que sur le fond de jeu, ce n'est pas vraiment ça, l'identité dont on n'est pas certain. Mais il se trouve que l'équipe de France est quand même sortie première de ce groupe de la mort. Il y avait quand même, il faut le rappeler, l'Allemagne, il y avait le Portugal et la Hongrie qui jouaient à la maison. Donc, la première mission est réussie. L'équipe de France s'est donné le choix d'avoir un adversaire qui n'a pas forcément réussi un bon premier tour. s'appelle la Suisse. La Suisse, pour en avoir parlé avec notre confrère David Lemos, qui commente les matchs pour la RTS, euh, nous dit bah « Nous, on visait la deuxième place, clairement. derrière l'Italie, euh, le premier tour, ce n'est pas passé comme il fallait, comme on ah l'a souhaité. » le, bon le résultat, il se retrouve troisième et il se retrouve dans la position de se faire manger par le champion du monde. Euh, Est-ce que le champion du monde va manger la Suisse Honnêtement, je pense que oui, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes. Et le fait d'avoir de, 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 tous ces blessés ne change pas grand-chose à l'affaire. L'équipe de France doit être au-dessus. Et de toute façon, si ça passe pas, c'est vraiment un gros problème et il y aura des très grosses conséquences derrière, parce que je ne peux pas imaginer qu'une élimination face à la Suisse demain soir reste, je ne vais pas dire impunie, mais sans conséquences, ça me paraît impossible. Euh, moi, ce qui m'inquiète, pas
0: encore, mais ce qui me, ce qui me chiffonne, c'est que cette équipe de France, elle est cernée par une une dynamique une énergie euh... oui. négative négative on parle du trio de devant alors heureusement que Benzema ils sont doublés sinon ce serait voilà les trios de devant euh, Mbappé n'est pas heureux Griezmann n'est pas heureux euh, je suis pas sûr que Benzema soit totalement épanoui dans cette équipe non plus je parle au niveau du jeu, hein, hein. jeu hein. rien d'autre mais voilà je suis pas sûr Hernandez qui est un homme de base aujourd'hui euh, bah, n'a pas participé à l'opposition et c'est quand même un joueur clé mmh. euh, c'est lui hein, qui donne à chaque fois le le, le, le ton dans l'engagement dans, dans le combat sans Hernandez, ce n'est pas tout à fait la même équipe de France. On va se retrouver avec un piston de fortune. Euh, on, on sort de trois matchs, bah de deux matchs quand même, qui sont médiocres mmh. sur le plan du jeu, euh, voire très médiocres face à la Hongrie. On va savoir ce que c'est dans le ventre. Alors, la Coupe du Monde, l'Euro, ça s'est toujours très bien passé. Ils étaient à peu près dans la même situation. Donc, faisons leur confiance parce que, disons, qu'ils savent faire. Mais je ne me... suffit pas de le dire. Voilà. voilà, il suffit pas de le dire. Et comme tu le disais, Maxime, euh, ouais. encore une fois, cette équipe, elle est sur l'échafaud. Et si ça rigole, si ça se passe bien, ça peut basculer dans un sens. Si ça se passe mal, c'est terminé. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je suis pas sûr qu'il y ait des chances ou encore sélectionneur dans une semaine. Moi, je pense peut-être plutôt pour... bien euh, ouais. à le service. toi, tu n'es pas du tout d'accord avec moi. Mais disons que... Il y a un journaliste qui l'a très, très bien expliqué dans un article, je crois que s'appelle Maxime Dupuis sur on sport c'est le tournant demain. C'est peut-être le tournant de cette compétition.
1: Oui, c'est la bascule. Et pour en venir à Didier Deschamps, je ne pense pas que si demain ça se passait mal, il se ferait virer par Noël Le parce qu'il y a quelque chose qui est. On même à peu près, sur le le contraire. peu près sur le contraire. Mais je pense vraiment que Didier Deschamps, conscient de l'échec, partirait de lui-même. Je n'ai jamais connu un Didier Deschamps qui s'accrochait à un poste. Euh, il sait très bien qu'à huitième de finale, ce serait inacceptable. Euh, donc moi, je serais très étonné de le voir rester tout simplement jusqu'à la demi-finale, voire un quart avec un scénario de dingue. Euh, c'est son poste je pense qu'il est en balance demi-finale non, parce que demi-finale si vous faites une demi-finale ça dit quoi c'est déjà que vous êtes l'équipe d'Allemagne c'est dire que votre seuil minimum par enfin, l'équipe d'Allemagne avant 2018 c'est la demi-finale et que c'est acceptable et qu'après les demi-finales bah, il peut se passer plein de choses donc oui ce match peut avoir des conséquences mais honnêtement je pense pas que les bleus vont le perdre voilà. euh, est-ce qu'il va les lancer vraiment psychologiquement peut-être parce que de toute façon ils l'ont répété suffisamment euh, toute la journée d'aujourd'hui enfin on faisait presse et même avant c'est notre compétition qui commence c'est dans la tête où il faut être fort et c'est vrai que quand vous commencez à prendre confiance sur ces matchs coup-près vous n'êtes plus en entre-deux où il faut gagner à tout prix bah, c'est là que vous êtes redoutable donc je pense qu'il sera peut-être un, un, un lien important vers la suite je ne pense pas que ça forcément ça définira l'identité des bleus euh, notamment à cause de ce 3-5-2 ouais. bah, on ce qu'on va savoir finalement demain, c'est si
0: ces champions du monde sont toujours les héros de Moscou, s'ils si ont toujours cette même, cette même auréole au-dessus de la tête et s'ils si ont toujours ah, sinon, co co
1: comment aussi s'ils n'ont pas perdu mmh. vite quoi, ouais, Et quelque chose parce que tu as parlé de l'ambiance un peu négative, tous les événements contraires qui se tombent sur l'équipe de France. Il y a eu un événement qui a été très bien euh, apprécié, très apprécié par l'équipe de France aujourd'hui. Il, il a plu, qu'il a plu. Et oui. là, il fait pas chaud. Et je peux vous dire, j'ai vu, alors à deux euh, doigts de mettre ma liquette. On était trop loin, <rire> on était trop loin du terrain pour voir les têtes. Mais après, je suis allé regarder des photos sur Getty des, des, des journalistes photographes qui prennent les photos et on voyait ouais. des gens qui regardaient en haut et ils étaient Très très content, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi contents de s'entraîner sous la pluie parce que ça fait vraiment du bien. Et demain, important, le match, il est à 22h heure locale. Donc il fera à peu près, on est à peu près à cette heure-là aujourd'hui, il fait légèrement frais, c'est un temps, comme on dit, parfait pour jouer au football.
0: Il a sorti le, le cliché pour la pratique, le le du football. Le Maxime, il va y avoir un point central demain et comme depuis le début de cet euro, c'est évidemment l'animation offensive Benzema, Mbappé, Griezmann. Jusqu'ici, on ne les sent pas heureux, on ne les sent surtout pas épanouis, ces trois-là, avec un Mbappé qui n'a toujours pas marqué. Donc, frustré, fatalement. Un Benzema qui est un peu dans la zone d'influence que de la même zone d'influence que, que Griezmann, se marche un petit peu sur les pieds. Et un Griezmann qui est alors lui peut-être le plus au fond du sac euh, parce qu'il ne retrouve pas l'influence qu'il a sur le jeu français depuis des années maintenant. Ce n'est pas le Griezmann chef d'orchestre qu'on connaît. Mais ces trois-là sont mis dans les meilleures dispositions par Didier Deschamps, qui fait des sacrifices, qui est à mettre Tolisso, euh, Tolisso et Liedroy, euh, qui est à sacrifier le 4-3-3 euh, du début. Bref, il cherche Didier Deschamps et tout ce qu'il cherche, c'est autour de ce trio. Tout, tout ce qui se passe pour mettre les bleus ces bleus là avec le, enfin ces trois là dans le plus de liberté possible dans le dans les meilleures dispositions possibles et eh ben on sacrifie deux trois petites choses sur, sur le reste de l'équipe Maxime si demain ça ne marche pas face à la Suisse même en cas de qualification parce que finalement face au Portugal la Hongrie euh, et même l'Allemagne ça s'était pas très bien passé mais tu franchis euh, tu vas jusqu'en huitième est-ce que si demain
1: ça ne se passe pas bien, il ne faut pas passer à autre chose. Alors Didier Deschamps, en rappelant Karim Benzema, s'est offert un joueur de classe mondiale. Un ah oui, mais un sacré joueur, casse -tête aussi. Mais il s'est mis un petit fil à la patte. C'est-à-dire que dès le début, il a dit, non mais, souvenez-vous de la conférence de presse du 18 mai quand il annonce sa liste, il dit, euh, non mais j'ai pris Karim Benzema, pas... en gros, ce n'est pour... pas pour qu'il aille s'asseoir sur le banc. Donc Giroud a dû apprécier, euh, même si Giroud, encore une fois, on l'a déjà dit ici, il avait qu'à jouer et trouver peut-être un point de chute pour jouer plus souvent, et il n'y aurait peut-être pas eu cette situation. Maintenant, ce fil à la patte, il est toujours à la, dire à la patte de Deschamps parce qu'il renouvelle sa confiance constamment aux trois. Mais je peux comprendre quand vous avez de telles promesses que vous essayez, le premier tour est passé. Essayez, s'obstiner même. S'obstiner, euh, le premier tour est passé, les trois n'ont pas brillé. Ou sinon, en fait, ils ont, fait, ils ont rendu service à l'équipe de France, mais de manière différente et jamais vraiment ensemble. Et le vrai lien, il est venu de quoi Il est venu du quarterback qui s'appelle Pogba, qui est celui qu qui balance les flèches. Parce que sinon… Entre eux, il y a très peu d'actions. Il y a une action remarquable, c'est contre la Hongrie, avec Benzema qui met l'extérieur qui ne marque pas. Mais pour le reste, il n'y a rien et ça fait très peu pour l'instant. La question de savoir, est-ce que ça peut continuer ainsi Moi, je pense, je suis très honnête, je pense que si ça ne marche pas mieux, ça n'ira pas plus loin. Mais je pense que l'équipe de France n'ira pas plus loin. Plus simplement. Je serais vraiment très étonné que ça continue et que ça passe. Sans ça. Cette... Oui, mais ouais, la fois où ça gagne, c'est la fois où ils sont le plus contre nature. Oui, mais ça ne ouais, marche, marche pas. Ça marche. Oui, non, ça ne marche pas. Après, on peut revoir, là, il y a quand même la passe de Mbappé pour Benzema, oui. mais oh, je suis d'accord avec toi. Les deux autres fois, ça ne marche pas, bah, ça ne gagne pas aussi, il faut quand même le dire. Ça fait match nul contre l'Anglais, et là, quand même, ça fait des ordres. Match nul contre oui, le Portugal. Voilà. Même si, contre le Portugal, en effet, le scénario de l'autre match fait que les deux sont qualifiés, que les deux euh, se contentent de cette place-là, ça ne gagne pas. Donc moi, je pense vraiment que cette équipe ne gagnera et n'ira loin évidemment par sa défense, mais elle aura besoin de gagner les matchs par son attaque, ce qu'elle ne fait pas encore. Et en fait, j'ai du mal à me projeter en me disant que demain, euh, lundi contre la Suisse, l'équipe de France gagne et que son attaque n'est pas encore au niveau. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à ça parce qu'on va être dans une configuration où euh, ça va être à, à eux trois de faire la différence. Et alors imaginons que je me trompe, que ça passe euh, sans, euh, sans les trois qui brillent. Ben moi, je pense qu'il continuerait encore. Je suis à peu près sûr qu'il s'obstinerait parce qu'il y a trop de talents, trop de promesses. Il faudrait vraiment. Moi, je... le seul... la seule chose qu'il ferait changer, c'est une suspension, une blessure. Pour le reste, je suis à peu près sûr qu'il va au bout. Il n'a toujours pas donné, à part le deuxième match, il ne donne pas de temps de jeu à Giroud. C'est vrai. Et c'est ça, moi, qui me perturbe plus. d'ailleurs, contre dire qu'on doit à je... Coman, quand même. Oui, à Coman, mais je voulais ça dire. Hein.
0: Pas... Oui, mais ouais. Ça ne change pas fondamentalement. Ouais, moi, chose. je
1: pense que. Ouais, pour
0: l'instant, quand même, ces trois-là, cette animation-là. C... C'est le boulet, c'est le boulet ah, de l'équipe oui. de France. C'est un boulet que se traîne cette équipe de France. Mais tu l'as dit, le, le salut ne passera que par eux devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait voilà, C'est la vraie question. On sait que c'est un marché avec Giroud. Ça a marché avec Giroud, euh, même si au mois de mars, c'était un peu plus compliqué. Si Giroud avait été absolument sensationnel au mois de mars, peut-être que ça se serait euh, passé autrement. En attendant, voilà, euh, Didier Deschamps est prisonnier de ce qu'il a lui-même mis en place. Et pour s'en libérer, eh ben,
1: ouais. il... c'est aux joueurs de casser leur cheveux. Voilà, exact. Non, mais. Je pense qu'il est temps de passer à minute MPP. MP. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, on a la sécurité qui est derrière nous, oui. expert Security sécurité team. Et c'est pas sponsor.
0: Ils nous font des appels de fin et, et en gros, ils veulent, ils veulent rentrer chez eux. On va peut-être avoir d'autres problèmes. Donc, on va faire très Donc, vite si la minute MPP avant de
1: mon... <rire> terminer dans les jours. vous saurez. Euh, alors, minute MPP, Maxime. Il n'y oh, a pas besoin de regarder, là, on sait.
0: Bah, oui, tu oui, sais, deux matchs. oui. Enfin,
1: J'espère que je me trompe pas, c'est quoi si c'est pas. Parce que
0: depuis le début, tu fais. En fait, depuis le début, tu tu décales pas tous tes résultats d'un je... match. C'est peut-être pour ça. Hein. Ah, si ça se trouve, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça, Maxime.
1: Hein. Si ça se trouve, c'est ça. Ouais, ces gars, ouais. ouais.
0: ouais. D'ailleurs, euh, Pays-Bas, on avait tous les demi-Pays-Bas. Hein, on y est, on y
1: Là, si il y a des mecs qui nous regardent et qui font les malins là-dessus, je pense qu'il y a Non mais au moins, je peux faire le malin sur tout le reste. Maxime. Ah oui, surtout le reste. Mais là, ils vont moins faire le malin. Nous, je rien du tout. Vas-y, vas-y. Ils vont moins faire le malin. Je tiens à dire qu'à l'heure actuelle. Je suis encore en course très largement pour mon pronostic de Belgique. Euh... Bah, il y a Ça va te toujours... <rire> Ok ok, mais tu rigoles, mais tu verras. Croatie, Espagne, martin Croatie, 1,0. Espagne 2, 1. Allez hop. On va laisser poser. Donc là maintenant c'est du noir, C'est tout blanc, tout noir. Voilà. On non, décide. Merci.
0: Non mais Maxime, maintenant c'est terminé, on n'y
1: va pas, on tortille pas, mais on fait
0: plus, on ne fait plus. C'est une là, droite. Et là c'est
1: que du bon. Là il ne voit pas là, parce que en fait, pourquoi on donne les résultats hyper vite, c'est qu'on a passé deux heures à égrener toutes les stats. Euh, on a oui, pris les optas, tout sûr, ça. On a surgardé, tac, 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 bien tac. Sûr, bien sûr. Et ça devient une méthode scientifique parce qu'on l'a ouais. dit, on ne peut pas descendre plus bas. Non, on peut pas, Moi, on perso, a...
0: c'est la NASA qui m'a donné ouais. le résultat de Croatie -Espagne, là, hein. et Espagne. Bon, je peux vous donner le buteur aussi, mais je n'ai pas envie. En fait, je n'ai pas envie que ce soit trop
1: facile pour vous à un moment donné. Donc, je m'en garde un petit peu sous la semelle pour la, pour la suite de la compétition. Ouais, parce que Faut... j'ai des champs de la vie, hein. La compète, elle commence vraiment sérieusement maintenant. Ouais, si bah là, on... Ça fait quand même trois semaines qu'on si qu dit que la compète va commencer. Si on est au bout de deux semaines, on ne va pas au bout. Et on a quand même un... Parce que là, on fait des points de signe, mais on a un vrai boulot. On est journaliste. Ouais, c'est vrai. Euh, bah, heureusement ouais, que mon heureusement boulot ne fait pas pronosticer
0: parce que là, moi, je serai à la NPE depuis, bah, depuis deux semaines.
1: Enfin, pour l'emploi, ça va, ça va. Bon, allez, euh... on y vient parce que là suis Suisse-France,
0: Pour la France, c'est voilà, ah, ouais. ouais. marrant. Je suis presque ça. J'ai
1: failli le mettre, mais je pense que Suisse ne marqueront pas. Donc, je mets 3-0 et W2 Mbappé. Voilà. Donc tout ce qu'on vous a dit depuis le début de l'émission, <rire> c'est à peu près tout ce qu'il faut. Bon. On a faut... une sorte de cohérence quand même, Maxime. Hein. Bah, non, mais on pose des questions. Mais on pose des questions. On pose des questions, et j'ai dit que si ça passait, c'est grâce à l'attaque. Donc voilà. tu vois, en fait, il y a un vrai fil. On tire comme ça, mais ouais. je pense que les, les plus intelligents de nos les internautes, le ouais. ça... vous êtes tous intelligents, hein, ouais, parce ouais. parce
0: que là, tu sais
1: que tu t'es engagé dans un chemin <rire> un peu
0: périlleux, donc tu dis, je vais en sortir par une petite pirouette. <rire> Merci à tous de nous avoir
1: suivis. On se donne rendez-vous. Et on vous adore. On vous donne rendez-vous après France-Suisse pour le débrief. Il serait mmh. une heure du matin ici. Ouais, même endroit, en espérant qu'il ne pleuve pas, parce ouais. que ça serait le, le gros coup dur. Exactement, mais on vous donne rendez-vous pour le débrief ouais. après euh, le match des Bleus. Et puis, attends, il faut dire un truc, parce que là, on rigole, on rigole, mais... C'est ce qu'il va me dire. Parce que là, il y a le coup près. Là, vous vous dites, si les Bleus se font sortir demain... On ne voit plus Maxime et Martin. <rire> il n'y a, a plus l'équipe de France, mais vous ne nous voyez plus... Ouais, c'est terminé, C'est terminé. C terminé. Ouais, c nous, la -Atlas, si ça se trouve. Là, voilà, demain soir, c'est terminé. Ouais. Mercredi, ah, on est chez... Euh... C'est une bonne nouvelle pour les pronostiqueurs. Ouais. Ah mais non, mais on continue pour nous quand même. Ah oui, on continue quand même pour nous. Mais c'est mauvaise nouvelle pour nous, non pas parce qu'on rentre avec nos familles, parce que l'aventure se termine, on a envie d'en avoir un peu on n'est pas
0: là, Maximo. C'est pas parce que t'as un polo noir là qu'il faut donner des mauvaises nouvelles. On n'est pas là. Donc on se donne rendez-vous demain, après le match, pour la victoire de l'équipe de France et débriefer le triplet de
1: Clément Langlais. Le petit vent se lève, donc il faudra y aller.
0: On y va. Ciao. Et à demain.